0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И у нас в студии сегодня замечательный гость Анна Архицкая, угу. младший научный сотрудник не онкологии имени Петрова угу.
1: и... Ну, еще заведующий отделением в филиале Ленинградского областного онкологического диспансера ЦОП «Города Тихмин». Вот. Ну и врач-онколог. Больше врач, ничего пока.
0: Расскажи, как ты пришла к тому, что стала врачом, онкологом?
1: Я Все... всегда хотела быть онкологом. Я не хотела быть врачом. Я хотела быть онкологом, потому что мне нравилось, как делиться клетки. И поэтому, отучившись в свой альмаматор, это в Волгоградском государственном медицинском университете, я решила, что я пойду в самое лучшее учреждение. Вот, по онкологии. Ну,
0: а МИЦ Петрова считается не таким?
1: Ну, я тогда считала, что это так, и я туда <с epigen> пошла учиться. Вот, и после этого я поняла, что, в принципе, это мой основной выбор, и он был правильно сделан. Но почему конкретно онкологом я не могу сказать. Тут в детстве хотела, и все.
0: То есть, какое-то было как влечение, влечение к такой Именно
1: клеткам, что они быстро делятся, и что они дают какие-то метастазы. Видать, я, наверное, в детстве какой-нибудь фильм посмотрела и решила, что надо от этих клеток избавляться.
0: А, ты можешь как-то очень э, коротко обрисовать, что из себя вообще вот рак? Mm. Что это за зверь такой?
1: Это очень интересный зверь. И э, э, это тот зверь, с которым, в первую очередь, не стоит, наверное, скажу такую вещь очень такой своеобразную, не стоит бороться. То есть очень много и в пациентских сообществах преимущественно говорят, то что вот рак нужно победить, рак нужно там еще что-то как-то убить там, и так далее. Дело в том, что как бы это странно не звучало, то онкодиагноз – это биологический процесс, то есть он запрограммирован. Клетка в норме должна погибнуть. Это называется апоптоз, запрограммированная гибель клетки.
0: Апоптоз а тут... клетки, да. да. А такое. тут, видишь,
1: как бы она клетка не погибает. И почему она не погибает? Это может быть и мутационная теория. Теорий очень много. Но дело в том, что нужно и сейчас лечение так направлено, то, что мы стараемся адаптировать тело, организм к этой опухоли. То есть бывают такие случаи, что порой даже не надо удалять опухоль, а можно назначить определенные лекарственные препараты, иммунитет на основе этих препаратов собственным умом человека и при наличии этой опухоли он будет бороться с этой опухолью. Вот в чем дело. И даже сейчас, как бы для интереса, к примеру, некоторые препараты, которые используются в ревматологической практике, это когда аутоиммунные заболевания, грубо говоря, и в нашей онкологической практике, это препараты общего генеза, то есть они по практически действуют. Поэтому, когда мы говорим про онкодиагноз, это запрограммированный биологический процесс, который в принципе, может возникнуть у всех. Николай Николаевич Петров говорил великую фразу о том, что все мы должны умереть от онкодиагноза. Просто не каждый доживает. Есть инсульты, инфаркты, убийства и так далее. Вот, поэтому как бы, с точки зрения биологии в наших генах есть такой ген, который приведет к тому, что опухоль, Себе, Дружище,
0: вольте. пора заканчивать. Ты, пи Питание хорошее, да, душ... физическая форма хорошая, но все. Так,
1: так и получается, что первое я слушаю от пациентов, да, онкодиагнозов, а, а то, что я, вы у меня первый врач. То есть у меня не было никаких жалоб. У меня сердце здорово, у меня легкие нормально, а вы вот онколог, мой первый врач. Вы что, вообще офигели, что ли? А это так получается, потому что организм готов к тому, что то есть, у организма есть ресурсы на то, чтобы эта опухоль появилась. К несчастью, это так. Но... Сейчас, секунду,
0: секунду. Есть ресурсы, чтобы опухоль появилась? Конечно. Это как? Типа...
1: Ну, смотри, если у человека, допустим, сахарный диабет, и ишемическая болезнь сердца, ну, там гипертония, там сосуды, какие-то проблемы и так далее. Хотя я уверен, что мои коллеги, которые с междисциплиной, они могут поспорить. Но э, в любом случае, э, если, допустим, взять за основу теорию э, генетическую, то что есть мутация в uh -huh. человеческом теле, и она проявится рано или поздно, та же самая, допустим, БРК-мутация э, ген Анджелины-джоли, да, так называется, у ее мамы был рак молочной железы. Она себя проверила на эту мутацию, и в итоге оказалось, что у нее есть эта мутация. И профилактически она удалила себе молочные железы и яичники. Так сейчас же тоже делает не только Анжелина Джоли, сейчас вообще, в принципе, мы так делаем. Вот женщины некоторые, которые знают Чик, и все. И ты себя Чик, защищаешь
0: и все, этих... и, и, и имплант ты вставляешь себе? Имплант или...
1: вставляешь, уходишь со своими новыми подружками. Вот. И если мы берем генетическую историю, то действительно пациент абсолютно здоровый по всем показателям, приходит к тебе, и у него есть вот такой онкодиагноз, что не предвещало никакой беды. Но это редкость. То есть наследственнопухолевые опухолевые синдромы встречаются в 5-10% случаев. Все остальное – это, конечно, образ жизни. И чаще всего мы видим пациентов за 50 лет, которые, ну, у которых были bad habits, плохие привычки. Курение то же самое.
0: Чем курение? Чем алкоголь, там, я не знаю, любые там, запрещенные, незапрещенные странные вещества. Э, вот, что они такого запускают в организме? И mm -hmm. насколько? быстро они этот процесс запускают. Ну, то есть, типа, угу. если ты пришел на вечеринку условно и раз в полгода позволил себе, так сказать, сделать все, 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 как все, надо. все что ты хотел, вот, и либо ты это, у тебя это в режиме. Хронически, это... типа. Угу.
1: А, тоже хороший вопрос. И тут будет как бы именно только аспекты, как онколога могу сказать, хотя другие тоже коллеги скажут, что это. если вы ходите редко на вечеринке и редко пьете курите и занимаетесь другими приятными вещами, то что я могу сказать? Ну, во-первых, я сочувствую, а во-вторых, тут большие риски получить что-то другое. То есть, допустим, в нос. Ну, mm -hmm. mm -hmm. Ты не знаешь эти правила, что когда ты выпивший, не надо лезть на рожон. Уже... А кто хронически выпивает, он понимает, что все... Я сегодня остановлюсь. Хотя пить и курить, конечно, ну, я как онколог, как врач, естественно, не рекомендую. Да, мы, это...
0: мы как издание средства массовой информации тоже не
1: рекомендуем. Ну и сама, как видно, не это. Сейчас тем более. А, вот, не пью, не курю. А другой момент, то что хроническая интоксикация различными препаратами, в том числе алкогольные, в том числе и МГМ курение, оно может вызвать поломку в генах в клетке, и эта поломка она хроническая становится, и потихоньку этих поломок становится все больше, 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 больше. Ген – это основа клетки, да, то есть он говорит клетке, какой быть. И поломанный ген дает поломанную клетку. И в какой-то определенный момент иммунная система не выдерживает это, компенсаторные системы организма этого не выдерживает, и начинает расти опухоль. Вообще есть теория о том, что у нас каждый день эти опухоли появляются, но иммунитет их распознает и поедает. Это противоопухолевый иммунитет. Очень большая разница с курением и очень большая разница с питанием. То есть, допустим, если мы неправильно питаемся, не придерживаемся, принципов рационального питания их в принципе немного-то то, то... Не,
0: не накладывать себе
1: много не накладывать и все вот. мне кажется это,
0: един, это единственный принцип который работает но как принцип... человек который весил 100 кило и вот сейчас сидит здесь я могу сказать единственный, единственный принцип это вот просто 300 грамм
1: вот. все, за Нет. присест. слушай это правда то есть как бы это правда истина но смысл в том что если мы употребляем какую-то некачественную пищу то тоже происходит мутация в клетках желудочно-кишечного тракта. И, допустим, для этого это приводит к тому, что в органах этих появляется полипа, допустим, полип кишки. Вот чтобы он появился, он где-то появится 40 лет, потому что иммунная система начинает по-другому работать. Вот. Чтобы он появился, этот полип, ну, нужно вот до 40 лет дожить, да, грубо говоря. А после, когда он начнет расти, чтобы ему вырасти, ему тоже лет нужно так 5 6-7. А вот чтобы малигнизироваться, а злокачествиться, то есть стать злокачественным опухолью, да, он где-то станет ближе к 50-55 годам. И вот здесь одно из ветвей онкологии, которое, в принципе, необходимо развивать, и она развивалась очень хорошо в советское время. Сейчас это не... Это, к несчастью, не идет таким, знаешь, пластом самым основным в развитии науки в онкосфере. Это профилактические всевозможные штуки. То есть профилактически выполнить колоноскопию в 40-45 лет, увидеть полип, удалить его. И все? Ну и да, и дальше можно еще что наблюдаться. Полипы тоже бывают разные. Мы по этому полипу можем определить, мог ли он в дальнейшем малигнизироваться, и говорим, вам там колоноскопию через 5 лет нужно выполнить, или вам колоноскопию нужно выполнить через год, к примеру. Вот, то есть такие штуки есть. Просто основа в том, что есть клетка, на нее действуют внешние факторы какие-то, в том числе, которые мы сами же и придумываем себе, и происходят мутации. Эти мутации накапливаются, ломается генетическая система, и клетка начинает себя вести как анархист. Она делает, что хочет.
0: Живет вечной жизнью. Да,
1: она будет вечно жить. Правда, абсолютно верно. Она живет вечной жизнью. Ну, получается, что в этом суть. Да. Это да. клетка анархист или нет? Я? Я вот думаю, что если бы я была клеткой, я бы была клеткой анархистом.
0: Мне кажется, ну это такая философская история, но мне кажется, мы все как-то. клетки анархисты такие, да. к этому
1: приходим. Вот.
0: Как так. вообще изменилась наука в твоей сфере за последние там, лет десять вот mm -hmm. в Российской Федерации?
1: Одной из моих вот особенностей в плане профессиональной деятельности, я была больше, чем в 30 городах России, у меня такой произошел скачок, вот как раз-таки про клетку анархиста, я покаталась для того, чтобы увидеть, как в других городах организована онкологическая служба. И вот в ЦАОПе, в котором сейчас я заведую пока еще, то у нас получился некий такой симбиоз, то есть он у нас чуть отличается, потому что есть то, что я взяла с одной клиники, с другой и так далее. И вот тогда еще в клинической практике я видела, что вот приезжаешь в город, вот просто разруха. Вот ну просто все плохо, понимаешь? То есть, грубо говоря, вот тут лежат пациенты, а там корова проходит. Ну, то есть, такие моменты. То есть, это маленьких городах, ну, не миллионники, но и не села, не поселки, это ну, город.
0: 1070, там, сто.
1: Так даже и побольше, там угу. и триста-четыреста да, населения. А бывают такие места, что приходишь, там маленький городок, а там все идеально. То есть это очень сильно зависело от руководителя отделения, то есть что он видел и так далее. И в плане науки то же самое. То есть даже вот в одном институте ты можешь увидеть э, диссертацию докторскую такую, что ты понимаешь, что там открытие-открытие. Ну, а мы уж увидеть просто вот пустоту, которая написана ради пустоты. И эта проблема она 10, 20, 30, 40 лет, она будет до тех пор, пока юные умы не будут приходить и действительно что-то менять. К несчастью, когда. Я пришла в свою очередь, я, естественно, хотела заниматься прям наукой, наукой. мне клиническая практика была неинтересна, потому что мне интересны были клетки. Вот. Я поняла, что я, будучи достаточно, так скажем, свободным человеком в этом плане, я просто поняла, что у меня есть выбор, либо у меня будет семья и деньги, и я могу как-то жить и свою карьеру продвигать, либо я буду сидеть в лаборатории и чего-то ждать. Потому что, к несчастью, даже если у тебя есть какая-то идея отличная, ее, тебе ее очень сложно воплотить, потому что для этого тебе нужны определенные ресурсы. То есть когда тебе 23 года, это одна архитская, а когда тебе 30 уже чем-то, ты уже другая, ты уже понимаешь, что, что вот, я знаю, так, как Так, секундочку,
0: мне, пожалуйста, конкретика. Да-да-да,
1: вот. а когда По... ты там 23 слушаешь, такой «да-да-да-да-да». Я согласна. А сейчас уже понимаешь, что, что ты хочешь вот это, это, ты видишь эту проблему. У нас нет связи между наукой и клиникой. У нас очень много таких барьеров, которые непонятны.
0: Мне кажется, что, что о чем ты имеешь? Что ты имеешь ну, туда?
1: Допустим, профессор какой-нибудь, который сидит там у себя в кабинете, он может выйти, выступить на конференции, сказать, что, к примеру, вот моя боль – это там различные БАДы для грудей которые uh -huh. там, спасают от рака молочной железы и так далее. Вот. Он будет говорить с, со своей сцены, со своей арены об этом. И молодые врачи, которые не обладают этой должной критикой, они будут назначать эти препараты. Препараты. Да эти врачи, кто постарше, да, потому что, ну, профессор сказал, вот это есть, вот это, как бы,
0: понимаешь? Это авторитет, да, личности? Хотя,
1: да, хотя он очень своеобразный авторитет. А ты открываешь зарубежную литературу, потому что ты чуть-чуть там знаешь уже английский язык, ты смотришь да и российские некоторые исследования, видишь, то, что этот препарат не работает. Что просто биологическая активная добавка, которая вот раньше стоила сто-сто 150 рублей, сейчас 10 1500 И люди платят, покупают. И у нас сейчас появились пациентские сообщества, на последние пять лет уже стали развиваться, онкологические пациентские сообщества, где тоже приглашают профессоров, и эти профессора спокойно говорят о том, что, мол, этот препарат хороший. Я не имею в виду, что профессор прям профессор, да? я имею в виду какое-то вот авторитарное лицо, авторитетное лицо uh -huh. в медицине, но чаще всего это люди с какими-то научными степенями, хотя в таких ситуациях я всегда читаю, какие работы этот человек сам пишет.
0: Ну, насчет оговорочки про авторитарное лицо, это, да, это, это да. очень, это, мне кажется, туда.
1: Это туда. вот. И тебе ничего не остается. Сейчас, благо, у нас появилось, есть спектр клиник различных, чаще всего это частные клиники, где вот работают, есть такой термин, я думаю, что кто-то из моих коллег, кто будет выступать, знакомых, это доктора доказательной медицины. Вот. У нас тоже есть свои плюсы и минусы, мы тоже где-то что-то можем упускать. Но в свою очередь мы создаем конгломерат общих врачей. А правда, многие сейчас, к несчастью, уехали. И даже уехав, мы все равно онлайн консультируемся друг с другом, потому что ну, ты видишь человека, который читает зарубежную литературу. Кстати,
0: про онлайн консультирование. Угу. Это сейчас модно в... вообще. Да, везде это модно. Но в России точно да. набирает популярность. Насколько вообще может быть реалистичен диагноз, вот, когда ты там, видишь человека в экран?
1: Э... Собираешь
0: анамнез нас дистанционно.
1: Я вообще к онлайн консультациям относилась иногда плохо. То есть я, одно мое онлайн консультации начинались с того, что в различных социальных сетях мне просылали фотографии своих родинок, причем с разных мест. Могу сказать, что больше всего у меня родинок мужских, понятно, каких местах. И ты даже не поймешь, что тебе просылают То есть настолько сфотографировано слишком изящно. Но на такую родинку было бы посмотреть, а тут как бы все, вплоть до носков. В любом случае, тут фишка в том, что оказывается, порой это необходимая вещь, я чаще всего, как заведующее делением, прибегаю к дистанционным консультациям врач-врач. То есть мне врач уже дает анамнез пациента, он берет ответственность за свои слова, которые да, говорит, то есть уже диагноз непосредственно установлен, и спрашивает, что делать, да, к примеру. Другой вариант. Вот сейчас, в силу определенных обстоятельств, мои пациенты они вот уехали. Вот. Но наше лечение в онкосфере оно достаточно длительное, и вот они проходят там первый этап лечения, можем как-то связаться. Чаще всего это лучше через клинику делать, чтобы был официальный документ у человека, и он получает да, там дальнейшие рекомендации. Был период, и он сейчас остается, когда пациенты просто обрывают телефон клиники, потому что вот они знают, что я занимаюсь, допустим, сопутствующей терапии. Я не могу назначить какие-то конкретные лекарства, но я могу предложить список этих препаратов и говорю, вот обратитесь с этим списком препаратов и схемами к лечащему врачу вашему, может, он что-то подскажет. Люди иногда выкручиваются, бывают очень патовые ситуации, бывают случаи, когда вот у меня была одна девочка, у нее был редкий редко кожная токсичность на лекарственный препарат. Там, откуда она, никто не знал, что делать. Но я больше скажу, и здесь, в принципе, редко кто это делал. Просто вот у меня была одна пациентка, у которой была такая кожная реакция. И лечение, в принципе, несложное. Вот. Но вот уже обращались так уже. как Ты уже здесь юридически, ты консультацию уже не можешь дать. Ты превращаешься в такую это... Бабку-советчицу. Ну, возьми вот это, попробуй. И вот получилось, ну и слава богу. Тут уже как бы всякое бывает, по-разному. Но юридически мы можем консультировать, но на уровне врач-врач.
0: Угу. Это хороший вариант. То есть врач-пациент это такое себе?
1: Если у пациента Если это конкретная... простуда
0: или какая-то такая не суперсложная угу, история, да. то тогда окей.
1: Да, Тут вопрос ответственности, как юридически это все оформляется. Угу. Вот. Поэтому я всегда советую пациентам, кому нужна такая помощь, что лучше всего такие консультации держать в виде консультации через клиники, чтобы был документ, в котором написано все, что ты рекомендовал, чтобы были печати и так далее. потому ответственность. что Ответственность, да, ты за это несешь ответственность. Ты напишешь так, что будет понятно. А к несчастью, есть абсолютный шквал этих дистанционных консультаций, которые за которые потом, если вдруг что-то случилось, никак не придраться. То есть, ну, я скажу, ну, я ему написал и написал. Вот, так бывает.
0: Давай поговорим еще, знаешь, вот чем отличается подход не знаю, в частных клиниках, в государственных. Просто по мне, угу. по, по моему личному опыту, мне, мне, может быть, везло. Мне дико нравится государственная российская медицина. Угу. Да? Это моя позиция, сожгите меня, если кто-то против. Нет, нормально. Я заведующий ГОС. Вот, мне нравится, как все организовано. И у меня есть ряд знакомых, достаточно большой, которые... Вот все, мы только пойдем в платное. Я говорю, окей, но я говорю, вы же отдаете себе отчет в том, что этот врач из платной клиники, он здесь две смены отработал, а потом этот же врач работает в ГОСах. Я говорю, вы же это понимаете? Нет, там типа вот, осо особый врач. А, и нет. я сейчас смотрю, поликлиники выглядят лучше, У -у -у. чем частные клиники, обычные. Государ... И, а есть вот этот стереотип, откуда он?
1: А он есть, мы с тобой где находимся?
0: В Санкт-Петербурге. В Петербурге,
1: вот. А приезжай в Волгоград, родной мой. Вот. А там это разные вещи. Там действительно частная клиника будет выглядеть очень красиво и хорошо, удобно. А государственная клиника будет, ну, так скажем, как вот осталась с тех времен, как я уехала, так и осталась. Хотя тоже есть многие поликлиники, где я работала, стало лучше. Тут фишка, наверное, в другом. Я могу только как врач сказать, в чем разница, и как, наверное, заведующее отделение. В онкосфере разница между гос. и частными клиниками колоссальная, если мы говорим по поводу лечения. В госклинике всегда можно получить лечение, а вот в частности тут под вопросом. То есть либо мы покупаем дорогостоящие препараты, и вы готовы к этому, а препараты наши стоят ну, 500-600 тысяч в месяц, к примеру, или в неделю. Есть такие люди, у которых есть такие деньги, и они хотят быть в комфортных условиях, они хотят, чтобы их никто не видел, никто не знал, это могут быть люди, ну, там, звезды. Да, и навряд ли они будут капаться в каком то государственном а, учреждении, потому что вокруг начнут эти подписи, просить автографа, а ты там лежишь, и даже если ты будешь в отдельной палате, все равно, таких условий нет. То есть а, нужно понимать. И в госзато учреждениях у нас практически все есть лекарственные препараты. То есть здесь главное ну, иметь в виду, что есть некоторые сложности там, иногда с оформлением документов и так далее, но все равно этим занимается врач, не пациент. Уже эти времена прошли. Но плюс, допустим, мне, почему мне нравится в частной клинике работать, это, во-первых, чуть-чуть другой контингент людей. Я хочу напомнить, что в Тихвине, вот, это Ленинградская область, и к нам к нашему ЦАУ присоединено вся восточная часть Ленинградской области. Это люди из деревенья, сельского поселения, люди там, рабочие и так далее. Там ты можешь о себе много чего услышать, тебя могут далеко и надолго отправить. Вот, погулять, там, как бы, скажем, э, могут и наматериться, и могут угрожать убийству. У нас вот, был мужчина, у нас угрожал вот, убить и все. Ну, вот хочет человек меня убить, что я могу сделать? За что? Я ему не хотел ну, я ему не, не то что не хотела, он пришел без записи, без анализов, вот, он хотел получить укол, который ему не показан и которого у меня, в принципе, нет. И, <связь>,
0: подозрительно.
1: Подозрительно. <связь> Мне тоже это было подозрительно, но в любом случае, как бы, такое бывает. А в частной клинике, где я работала, у нас в частной клинике, чаще всего я в Докмеде тоже работала, то есть меня там в этих клиниках тоже никто не заставлял, знаешь, это всякие анализы писать, страшить пациентов, сдать перечень всех анализов в мире и узнать, есть у вас рак или нет. В таких клиниках в таких, с таких я сразу уходила. Ну, такие, что... бывают, да? а, такие бывают, да? Когда... Такие бывают. Типа, а давай-ка
0: мы проведем у тебя да. 100-500 анализов. И чаще
1: всего это как происходит? Наш администратор главный, вот, он написал, вот посмотрел в интернете, какие есть анализы от рака. Ты вот. их, короче, назначай, и все. И ты говоришь, я не буду это назначать, это, ну, я не готова. Не А тебе начинают говорить, ну, тогда это этого зависит твоя зарплата, и ты вот начинаешь этот сговор со своей совестью. Ну, у меня совесть в этом плане чистая. я всегда говорила, нет, я ухожу. То есть, либо я работаю так, как я могу работать, либо нет. Вот. И в госклинике у меня, конечно, нет времени в чем-то разобраться Точнее, если есть какие-то сложные клинические случаи Мне приходится оставаться после работы И уже без пациента сидеть и разбирать его случай Потом связываться с ним То есть вот какая-то есть вот эта, в плане, матоха. А в частной клинике у тебя есть время То есть ко мне пациент приходит на час И если это какой-то запущенный вариант Где нужно разобраться с диагнозом Назначить другую терапию и так далее У меня хотя бы есть время с ним поговорить и обсудить что-то но ты к этому привыкаешь, причем я амбулаторный онколог, может быть, онкологи, кто стационар, а кто лечат, там хирурги, онкологи, у них может быть какие-то другие взгляды, но правда вот ты очень классно подчеркнул то, что ты сначала в государственной клинике работаешь, ну при этом
0: всегда, да, это первая ступень, да. это база, это база. Потому, что, потому что все, что я видел, это нет большего опыта, чем Конечно. у государственных... Вот видишь,
1: ты это понимаешь, а мои, допустим... Да потому что я
0: общаюсь, я вижу ты... проблемы. У меня была проблема с зубами. Вот простая вещь зубы Дети, если вы смотрите вдруг, это... идите, делайте зубы. Не бойтесь, делайте это до там, совершеннолетия. Лучше раньше. Да, чем, чем никогда. позже. Вот. Я сделал все зубы, Молодец. удалил себе все восьмерки. Умница. Один раз это было, меня спасали врачи в военные. Ну, вот этот вот как он называется? Военно-медицинской -военно академии да. со словами его там на операционном стоеле лежал человек <сёк> вот и меня на каталке завозили уже. его первого да и он говорит его уберите там <сёк> типа ничего страшного типа ну они там что-то да, между понятно. собой типа а что у него ну, это, вот этого, и меня там сразу без Бедненький. вот и я после этого задумался о зубах вот и, и, и идея заключается в том что когда ты приходишь в частную клинику говоришь у меня там восьмерка Да и ты понимаешь, что он там, типа...
1: Да, это... да, 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 есть.
0: И он не делает ничего, он делает хуже. Он делает хуже. И, и после этого я думаю, о, нет, я пойду вот государственникам, у них все четко, у них они видели все. Они реально видели такие рты, что да. мой просто восхитительный. Mm -hmm. Пару раз я слышал комплименты. Да. Поздравляю. Это бы, твоя заслуга. Вот, и ты, ты, после этого ты начинаешь ценить как бы именно государственных.
1: Проблема ребят. сейчас молодых врачей, это поколение особенностей. Я еще педагог, я об этом тоже не говорю слишком часто, но я где-то, наверное, года-два назад, как закончил, ну так получилось, что до этого я еще была преподавателем в ВУЗе. Первый и второй курс дети. Для меня это дети, студенты медицинского университета. И они, они еще другие, другое поколение детей, другое поколение а, ребят. А, и они, их желание это попасть сразу в частную клинику. Вот, потому что есть сложность. И, кстати, сложность, знаешь, в чем заключается? В том, что большинство занятий у них проходят онлайн. Они не видят пациентов. Когда были вот времена, когда, допустим, нельзя было посещать больницы спокойно, да, там из инфекционных всех вот этих мероприятий, студенты не посещали больницы. Вот, они не могли посещать, потому что у них вот это все ушло в онлайн. И потом, когда вот открылся в этом плане возможность, то, что студенты могли посещать уже больницы клиники, вот у меня было несколько студентов, которые мне только говорили об одном, что они боятся общаться с пациентом, потому что у них нет практики, они не общались так, как мы общались. Ну, а матча, если это надо?
0: Лучше квалификации. <сос> углосуточное
1: общение. А курсы повышения квалификации как раз-таки пишут госы. те авторитарные и авторитетные представители, которые никогда не общаются. Мне очень нравится, мне раз предложили, меня отучили в одном медицинском учреждении на оксфордские общения с пациентом. Короче, есть такая методика, вот, методика оксфордская. Но я иногда ее применяю для пациента, который там с завода пришел рабочий, уставший, вот, и ты оксфордскую это применяешь, он не работает. Ты просто ему говоришь, так, что ты пришел уставший? Оставший. Ты пьяный пришел. Что ты пришел пьяный? Иди, отрезвей. Конкола, буду... пьяный? <laughs> да. да. В наше время сейчас... вот по Это больно. Это моя проблема сейчас... Я не думала, что я столкнусь с ней. По последнему три месяца работы по отчету у меня вышло 18% случаев, когда мне приходилось отменять химиотерапевтическое лечение, потому что пациенты начали усиленно выпивать.
0: Это какая-то боль? Ну, то есть они заглушают боль? Это или что, или это психология?
1: Это не связано с онкодиагнозом, с обстановкой. Они переживают. Смотрят телевизор. Не
0: а что переживать-то?
1: Вот э, люди такие, люди разные. Подожди,
0: мы сейчас говорим про политическую обстановку? Я хочу просто ясно смести.
1: Здесь не просто политическая. Почему политическое? И ковидные времена, и э, по телевизору всякие страшилки им показывают. Они же мне приходят, я же не успеваю смотреть. Они мне рассказывают. Так вот, что есть говорят.
0: дело, с которым ты, которое ты любишь, там, в котором ты погружен.
1: Uh, онкодиагноз – это категория диагнозов, которая называется «dreadful disease». Это заболевания, которые приводит человека к кризису. Я не только… Это не значит онкодиагноз, допустим, когда человек узнает, что у него ВИЧ-положительный статус, это «dreadful okay. disease». Да. То, то есть, твоя выливает. жизнь полностью переворачивается. Твоя жизнь зависит... Если раньше тебя наказалось, что ты живешь просто и ни за что не отвечаешь, то теперь твоя жизнь зависит от количества курсов химиотерапии, которые ты посещаешь. Готов ты их посещать или нет. И от лечения, которые тебе назначили. Очень много отказов. Люди, когда узнают про Детфилл первые 3-4 месяца они могут отказываться от лечения. Они могут не, не брать на себя вот эту ответственность. Понимаешь? И... Ладно,
0: короче, они такие, типа, да, и... Да, да, а потом всё приходят равно. к тебе,
1: потом они все равно приходят, потому что, ну, все зависит от врачей, по крайней мере, вот сейчас с кем я работаю, мы всегда говорим, хорошо, сегодня мы тогда не будем лечиться, но давайте через месяц вы приходите, мы посмотрим, как ваше самочувствие, и раз человек через месяц пришел, два человека через месяц пришел, и уже смотри, уже он говорит, слушай, давай я уже, наверное, начну лечиться.
0: А Хорошо. есть процент вообще? Кто-то же может излечиться? Конечно. Как это происходит? Не... Это зависит
1: от стадии заболевания.
0: Только от стадии?
1: Рак-рак розни, но даже рак молочной железы, допустим, грубо говоря, их всего пять биологических подтипов, и все они по-разному текут. Но рутинно, чем раньше мы находим онкологический диагноз, тем все будет лучше. Значит, мы человека можем излечить. То есть, есть
0: рак типа лечится? Вообще да. Прям
1: да. А тут Если просто... ты не приходишь
0: в 60 ты такой.
1: Так ты можешь в шестьдесят прийти и все будет нормально. Просто вопрос, когда ты приходишь. Если у нас бывают случаи, то что привозят уже, так скажем, людей, которые на грани между этим миром и тем, вот, и говорят, вот ему рак установили, вы его можете химию прокапать. Да, полечить. А ты как бы не можешь, потому что ты сделаешь человеку только хуже, ты можешь помочь только туда отправиться. И тут, естественно, все начинают говорить, вот онкологи, вот ни с того, ни с сего четвертая стадия. Ребят, да такого не бывает. У меня был период, когда я в пациентских чатах сидела, и я видела своих пациентов, и я смотрела, как они общаются друг с другом. Во-первых, я много о себе слышала. Это тоже было интересно. А во-вторых, люди... Редко признаются то, что они ходили с опухолью 2-3 года, очень редко, все говорят, как всегда, да вот ни с того, ни с сего, вот вчера Нежданно появилась, негаданно. а к вам еще тяжело записаться, пока к вам записалась через две недели, она еще больше я стала. Запи... А что там записываться -то?
0: Зашел в госуслуг, в... я научу.
1: Человек с все сделал, ты без госуслуг еще записывался. Вот, поэтому как бы, И вот, допустим, онкопсихология, работа с пациентами онкопрофиля, которая прям, профессиональная, она, конечно, у нас здесь пока только начинает развиваться. То есть у нас есть приказы, и врачи работают только по приказам. А есть общение человек с человеком, и вот здесь нужно очень важно вот эту найти момент. У меня не было таких пациентов, которые говорили, я не буду лечиться, я к вам больше никогда не приду. Они все равно придут. Через месяц, через полтора, потому что они одни в этом диагнозе, а ты единственный, один из немногих, кто его вообще может хотя бы слышать. Потому что родственники тоже же, они говорят, иди, лечись, что-то не лечишься, там, и так далее. А он... Ну, ты
0: как-то самоустраняешься от этого всего. Да,
1: ты хорошо, это ваша позиция, я ее принимаю, Бога ради. Хотите БАДы пить, пожалуйста, пейте, ну, давайте через месяц-полтора все-таки коты сделаем, посмотрим, что там с опухолью. А человек делает коты, смотрит, а опухоль-то растет. Она-то растет. И вот э, онкопсихология это наша. Вот, наверное, из в онкосфере, если еще какие-то онкосферы в науке развиваются, то онкопсихология у нас она не развивается вообще, к несчастью. Но это хорошая тема.
0: Значит, надо сделать так, чтобы она развивалась. Кто-нибудь.
1: Кто-нибудь, пожалуйста.
0: Давай, знаешь, завершим каким-нибудь портретом современного ученого. Вот кто, на твой взгляд, современный российский ученый? Каким он должен быть, не знаю. Ну, Какими качествами должен обладать?
1: К несчастью, если мы хотим говорить, есть два варианта. Первый вариант, если будет создаваться прослойка для таких ученых, то есть если будут создаваться такие условия, если взять малого ребенка и с ним по-детски разговаривать про анатомию, рассказать ему про клетки и вырастить вот этого маленького ребенка до ученого, по дело, это достаточно такой стабильный вариант любого ученого, который как ты слышишь, так оно и получается. Но сейчас ученый, который хочет действительно доказать какие-то свои открытия, что-то поменять, ну это вот клетка анархист. То есть это человек, который пробивается, который что-то договаривается, который что-то находит, который, может быть, даже и не занимается как-то самой наукой, а просто создает условия для умов, которые бедные сидят, остались здесь, значит, сидят в компьютере, пишут за кого-то статьи, получают какие-то копейки. И вот пришел человек, вот их, грубо говоря, менеджер, и вот начал им создавать условия, чтобы они работали. Мне кажется, сейчас ученый тот человек, который занимается умственным трудом и действительно что-то может придумать и исследовать, и тот человек, который готов ему дать путь, это два разных человека, одним таким невозможно быть. Либо ты ходишь со всеми ссорись и пробиваешь, это мой вариант. Я в аспирантуре пять лет училась и так и не могла я закончить, потому что я ну, не могла. Когда мне говорили, что вот, ну, нужно в эту статью вписать вот этого человека, ты даже не знаешь, кто это. Профессор, естественно. Почему? Ему нужен план, ему нужно 100 статей в год. А ты даже не знаешь, он даже ничем не занимался. То есть, ты один это пишешь, да, к примеру, а тебе это говорят, типа ты... на кафедре
0: там условно, Ну да, да,
1: естественно. Вот этого надо записать он уже обидится. Вот. Ты же, если его не запишешь, он же хороший. Я ни в коем случае не против. Может быть, это не мешает, может быть, это и не мешает продвижению науки, но мне лично, мои личностные характеристики, это как-то забивало. Ну и нужно понимать, что ученые это не кто-то один человек, это должна быть целая команда. Сейчас, даже в онкосфере сфере мы онкологи, я один амбулаторный онколог, я ничего решить не могу. Мне нужен хороший гистолог, мне нужен там хороший другой специалист смежный. Это должна быть команда. И просто у нас нет таких условий, чтобы эта команда появилась, потому что это разрозненно все соединилось и работала в каком-то одном направлении. И я могу сказать, что большинство моих знакомых, кто занимается наукой, это вообще люди некоммерческие. То есть вот они получают там свои копейки. И главное, вот клетки надо посмотреть, что с ними там, что с этими клеточками. Тут э, такое вот.
0: Спасибо большое Пожалуйста. за интервью. Спасибо У нас в гостях
1: была Анна Архитская, врач-онколог, э,
0: младший большое. научный сотрудник э, Господи, как он? Ни онкологии. Не онкологии не, не, не имени Петрова?
1: Ну, на данный момент пока да. Там уже посмотрим. Спасибо, Спасибо большое. большое. Спасибо. Очень классно было. Спасибо. Всем пока. Спасибо.